0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪照本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是七月二十八号周末了，我们来看一下今天的焦点。今天的焦点是神话成为现实，低失业率、低通膨率并存 g o l d Luck 经济来临。昨天晚上，美国公布的第二季经济成长率 2.4%， 远高于市场预期的 1.8， 多出了 0.6%。那么在里面还有其他的呃 ，P C 核心 P C e 的价格指数 G 的，还有个人消费的数据都高于市场预期。那么在 GDP 的数据里面呈现出来的是美国高经济成长率、低失还有低通膨的状况。美国通膨正在趋缓的，这个是呃经常听到的 Goldilocks 的经济，但是在美国经济里面，现实中却很少有这样的状况出现，所以被当作是神话了啊，不太可能会有发生这样的情况。但是昨天晚上的经济数据却出现了这样的情况：美国通膨持续的降温，价格压力持续的趋缓。美国经济第二季的成长率竟然比第一季还要来得更高，而且呃，而且还是在高利率的环境之中所达成的结果，怎么能够不让人赞叹美股之所以能够上涨，永远有人比你早知道。其实不是只有在美股，全世界的股市都一样哈、啊。在呃，从去年十月一直演进到现在的第三季，整整九个月时间过去的。第十个月也快结束了，现在是七月的最后一个月。这十个月里面，呃，市场上投资人先从 CPI 的角度，呃，就是说造成二零二二年下跌的原因，就是美国通货膨胀大幅度的上升，逼迫 Fed 强劲的升息。那么，呃，造成 Fed 强劲的升息因素开始去完之后就，就直接进场了。这就是总体经济宏观投资的极致啦，哈。不是等到经济数据出来才去做判断、分析过去的结果，但是还是看不到未来。现在在美国金融市场，呃，不管股会在时都一样，经济数据才是决定未来方向的关键。而这个经济数据呢，它最终会影响到美国中央银行的货币政策，一连串的逻辑的推导才会衍生反映在金融市场里面。所以经济数据的解读影响到了呃货币政策的方向，自然就是现在所谓的总体经济投资里面最关键的一个部分。这也是我常常说的，第一次要搞懂美国金融市场就够了。因为美国金融市场。货币方呃货币政策的方向确定，就会影响到其他金融市场。你看一下昨天晚上的 ECB 会议，一般原本预计决呃七月升息一次之后，九月还会再升一次，然后维持利率不变，一直到明年才有可能开始降息，也就是 ECB 还有比 Fed 再多一次的升息的空间。结果昨天晚上 ECB 会议出来之后，马上翻转了。ECB c h r i s t i n Lagarde 跟进的美国 Fed 的立场，保留九月升息的选项，但是现在看起来。市场也都解读，呃，欧元区在9月不会升息的，也就是说，在7月升息也可能会是最后一次。的，呃 ，ECB 跟进了美国的做法，所以在呃，汇率市场间产生了大的波动了哈、哦。那么我们要讲是说，呃，今天早上我们看到对岸的解读，然后再看到今天台美体的解读，普遍都提到同样的一件事情：，今天凌晨、昨天晚上的美股本来是开高了，但是到收盘却下跌。一个主要原因是因为，呃，美国的银行管理的新规定跟日本央行今天会议可能会，呃，改改变或微调直利率曲线控制政策。坦白讲，我觉得想太多了啦。你去想一想一个问题就好了。美国十年公债直利率现在是在将近四个 percent， 而日本的十年公债直利率还在零 percent 附近啊。哈，这么大的利差，你说它改变直利率曲线控制政策不太可能，呃，完全放弃。顶多是微调情况之下，美国的十年国债利率能够涨到哪里去？这么大的利差，有可能会让日本的投资人从国外把债、呃、把国外的这个债券投资部会呃抛售转回自己国内嘛。我个人是怀疑啦。哈。当然，其实程度不高，所以解读的水准自然相对上来讲没有办法抓到核心。我们常在说起欧美金融市场要解读不难，但是你要跟着我们的脚步，你才能够精精准的掌握方向。人云亦云的说法呢，也只能让你、哦、摸不着头绪，搞不清楚市场真正内涵到底是什么。在我们看到第二点，就是我刚才所讲的一堆啦。哈，多空各取所需。我看了一下今天的金融市场，美债殖利率、企业财报、银行资本新规、日本今天改变 YCE 政策，颠覆美国市场。银行资本新规跟第二跟这个日本的部分呢，是今天大部分媒体解读美股开高走低的结果，但是我个人的解读并不是这个结果，财报才是真正的关键的因素，这是第一个部分，当然第二个了哈，银行资本新规，呃或多或少你可以把它当做是其中一个理由。呃，今天真正影响到美国的是两个因素，一个是殖利率，一个是财报。那么财报才是里面的重中之重，也是我们今天所要探讨分析的焦点。我们先看第一点，然后各取所需的金融市场，我们从市场中所看到的是什么情况？美国经济强劲呢，引发了债券殖利率的上涨。七月恐怕不是 Fed 的最后一次的升息，这是市场的解读，也是殖利率上涨的主因。这一波殖利率上涨又达到接近4个 percent 了，可是我们却也看到。美国的重点利率预测是没有改变，从 o s 的角度来讲，没有什么变化。Market Watch 的话，啊、呃，不是不是 Market Watch， 就是呃，这个 CME 的 Fed Watch 呢，这里面所看到的是有呃，在往上调高一码几率上升，不过也不是主流预期，主流预期仍然是维持不变。o s 不变的话呢，这代表就是说，其实从市场交易角度来看，呃，交易出来的结果仍然认为七月是今年最后一次的升息。那么从债市交易员所看到的状况是这样子，但是债券持续去上涨，这是就各取所需、不同调的结果了所以使得、呃、今天的金融市场产生了比较大的波动。再就是第二点，银行的资本新规导致了今天的美国金融股下跌。美国的大型银行股大跌了一点二 percent， 地区银行股大跌了一点五 percent， 这其实跌幅不大。那么这个消息在七月二十六号，昨天早上，呃，我就已经提到了就是说。本博在七月二十六号的晚上就已经报道了，在七月二十七号 ，Fed 将投票表决。那么在昨天晚上十点钟，美国各大媒体就已经披露这个新规的细节了。那昨天晚上九点半是美股开盘，那么开盘之后，银行股其实呃，应该是说整个道琼受到哈尼威尔重挫开盘的影响开低，但是呢，在十点钟这个新闻出来，反而美国的这些各大银行股是往上拉的，一直拉到。十点二十分到四十分之间轮流的见到高点，才又掉下来，但是都在品牌附近。一直到了凌晨一点零四分，债券殖利率急拉，也是倒冲的高点。如果要我从我的角度来看，我看到的是殖利率一直不断的往上串升，使得市场呃担忧呃 Fed 可能还要再升一次息，那么这使得今天的金融市场产生了比较大的变动。但这个变动其实在科技股表现的还好。等一下我们给各位。看一下直率表现，大家就可以了解我们所说的一个情况。也就是说，其实银行股它并没有很激烈去反映这个所谓的监管利空，因为这个还要呃通过之后还要好几年之后才会实施，不是马上看得到的利空。那你说会影响到呃实施库存股股票回购，这个也不是马上就会影响的。所以其实对于银行股的影响来讲，我个人觉得看起来顶多只是短暂的震荡而已。再来。哈林威尔是道琼下跌最大的驱动股了哈。那么在昨天的凌晨盘后，其实哈林威尔公布了财报，低于市场预期，但其实盘后没有跌那么多。可是，一开盘重挫，所以这是为什么昨天呃，在欧洲股市的上涨推动了道琼的期货在欧洲市段上涨之后呢，在开盘反而表现并不强的原因。那么反而是科技股走是比较强哈，那看一下财报还是主轴，因为哈尼威尔呃昨天盘后公布的财报是不好，所以在昨天晚上先后开盘之后重挫开盘，这是道琼下跌最大的驱动股。可是呢一样的一个情况，在昨天二十七号凌晨盘后的 Lem Research 公布财报，其实盘后也没有涨很多，大家只有涨两三个 percent 而已，就到今天凌晨收盘涨了九个 percent。Bran Sachs 盘中一度大涨超过 3% 收盘虽然只有涨 1% 多，但是 l e m Research 呢几乎是在最高点附近收盘，這都是财报的效应了、啊。另外是我们看到 NVIDIA 跟 Supermicro， 那 Supermic 呃 NVIDIA 没有创新高 ，Supermicro 在盘中创新高，這还是 AI 的概念。所以而且八月二十三号 NVIDIA 财报了哈，其實从現在的角度，呃现在其實市場上都呃蛮乐观的，在八月二十三号。NVIDIA 财报会缴出超过市场预期的状况，而且未来的预测也会比市场预期还要来得更好。那么这些都是财报的主轴，所以我刚刚会在前面第一个部分提到，财报才是今天市场的重点，因为呃主要的热门的驱动股呢，基本上都是由财报所引发的价格的变动的状况。那么在我们看到美债的殖率的上涨，应该是今天下跌的主因哈，但是利率预期没有变化。另外一个是可能大家比较忽略掉的我记得昨天早上我有提到说 ，LVMH 呢公布了财报、呃，因为北美的客户需求趋缓，所以造成股价重挫五不过其实 LVMH 的财报其实还是正成长的，因为中国的帮助，所以还是正成长，只是因为北美的客户趋缓。但这个消息呢，确实了 LVMH 的股价在七月二十六号重挫。可是呢，今天 LMS 要公布财报，今天呢、啊、不是昨天。市场又乐观的预期，认为 l m s 的财报非常的靓丽，所以今天涨了4个 percent， 又把 LVMH 带动强涨了呃三个 percent， 它使得盘整了三个月的 Stock 股市再创破段新高。所以其实全球金融市场啊、呃，不要讲全球啦，欧美已开发市场还是非常强劲。那么这里要说是日本股市把欧美呃把美国拖下来。我个人倒觉得这是未富心辞强说愁啦，找不到理由就找理由来解释。实际上，盘面上所主导的呃力量全部都是财报的效应，包括连欧股昨天的 L v,、呃、L v M H 跟今天的 M S 都是一样，都是财报的效应在主导的哈。那么再来就是日本改变 Y C C 政策，我个人觉得几率不高，这是第一个。第二个。呃，这个也对全球金融市场影响有限。我刚才提到了十年公债殖率的问题。那么在第二点的部分呢，根据 FDIC 还有 Fed OCC 货币建立官呃当局的报告，这里提出来的资本新规了哈，这是细节我就不多说了了哈。这个对今天的金融股有一些些的影响，但是我个人还好了，觉得还好，影响有限。我们看一下美国呃大银行业的一体，这是大型银行股了，跌了 1.2 个 percent， 这是地区银行股跌了 1.5 五个 percent 哈，在这段时间涨幅度很大。呃，我个人觉得这边到年限才拉回，算是正常的情况了。十年国债殖率呢，在昨天晚上八点半的时候，美国 GDP 跟非农就业人口数据公布，就带动了债券殖率往上，一直往上走到一点零四分这一段，刚好是道琼在盘中见到起跌之前的第二个高点。但是你看到十年国债殖率，其实在八点半之前就见低点，开始急速往上拉了，这也是有人先知道的情况了哈。金融市场总是会有内线消息，只是大部分人都得,得不到这些内线消息，所以都要等到数据公布之后才能够去判断它怎么去演变。折利率在今天凌晨到了四个 percent， 呃，自然对于科技股有一些压力、哦、不过整个市场来讲，呃，其实反应的幅度算是相对上有限在、啊、我们看到美元的情况一样，在八点半这里呢，呃，公布了 GDP 跟首次申请失业人数，可是。美元其实从八点就开始一路拉上来了，也是提前半个半个小时就有人知道先动作了哈。所以在金融市场里面呢，它反映的还是经济数据在驱动的。我们常常要听到说有人在讲说什么事件什么事件会造成金融市场波动，与其看事件，不如看经济数据，因为它才是真正的关键的根源。因为经济数据会影响到。不会再市，而再股市又受到央行的货币政策的影响。这些经济数据当然就是影响美国货呃货政策的关键。我们来看一下另外一个部分呢，就是道琼它其实是受到欧洲股市的推升在昨天才能够动得了。你可以看到，在昨天下午四点钟欧洲股市开板之后，欧股市快速的拉升。那么，在美国道琼其实反应的并不激烈，但其实还是被欧股推上来。在这第二段一样是欧股上涨的角度比美股还要来得更陡。你可以看到，在这里呢，粉色这条道琼是跌下来的，后来在后面呢又被欧洲股市拉起来的。到今天凌晨收盘呃，法国收盘涨了两个 percent， 德国涨了一点七个 percent。虽然今天凌晨美股的下跌多多少少会使得今天下午的欧股受到一点影响。不过，如果 A M S 的财报真的像,像今天凌晨收盘市场预估的乐观的话，其实我个人觉得也不会受到今天美国的影响了哈。这是金融市场呃国际股市的动态，我们所看到的情况。再就是看到经济数据的部分，昨天数据出来之后，我丢出去的形容词是美国经济实在是好到爆，哪里来的崩盘？你看到了第一季的第二季经济成长率实际是 2.4， 四，预期是 1.8， 八，前期二点在高利率环境之中维持这么久，美国经济成长率还能够较前一季的成长，这是季增年率啊，这告诉你是美国经济真的是强得不得了。在我们看到第二个部分呢，就是 GDP 的个人消费哦。我昨天早上提到说，你不要觉得前期四点二，这一次的预期一点二是大幅的下滑，这是季跟季的比较。在第一,、呃、第一季大幅成长四点二之后，第二季仍然还能够比第一季成长一点六，这高于市场的预期。代表美国人的消费欲望还真的还蛮强的，消费动能也没有受到高利息的影响。再来看到更重要的部分呢，美国第二季的 GDP 价格指数的季比，这是第二季跟第一季比哦。那么预期是成长三点零，实际是二点二，也就是说价格的增幅在趋缓的，代表美国同盟压力正在趋缓当中。再來看到第二季的核心 PC 价格指数季比，也就是第二季跟第一季的比较。预期是成长 4.0， 实际是 3.8， 前期 4.9， 也就是说掉了大概 1.1 个 percent。这两个数据呢，都证明了美国通膨正在快速趋缓当中，所以这能够呼应到我们在这段时间所看到的美国 CPI 或者是 PCE 持续下滑的状况然后但是呃，在今天凌晨收盘的再会时，它基本上是先反映 GDP 的状况。你要了解债市会是它反映的是 GDP 的状况，通常在 GDP 数据高于市场预期的时候，对于美股跟美元是有利的因为美元这个部分它会反映到另外一个部分，就是微笑曲线理论，这等一下有机会再说吧。在我们看其他经济数据的部分，我更我个人觉得这里更值得观察的哈，就是美国的耐久财订单。那么在公布看到的公布的是月增率，可是我们在这张图表上，我们在长期观察的时候，我们连年增率。还有总金额都会拿来做比较。昨天晚上我看到这个数据的时候，我去比对了一下，把它的历史资料从最前面的找出来，从一九九零年到现在，这个数据单月三千两呃三千零二十亿美元是历史新高。在美国利率呃高达五个 percent 以上，维持了半年之久，结果美国六月的耐久材订单竟然是创了历史新高，甚至它是从。呃，今年年初就开始一路的上来了。那这一路的上来的过程当中，也就是说，美国对于汽车、家具、房子等大型耐久材的消费意愿其实并没有减少，还是在持续的增加支出。所以，这个对于美国经济来讲，呃，自然就是刚刚我们第一个焦点所提到的，这个是所谓的“狗屁 luck”。美国竟然能够在通膨持续下滑的过程当中，失业率维持在历史的低档，而且股市还在持续的上涨。这真的是很少见的状况了，美国经济真的是强的不得了，所以今天凌晨的美股上下的震荡，我个人觉得那就是短期的影响了。看经济数据就知道，美国状况实在是好的不得了。另外是我们看到首次申请失业救济人数了哈，这个呃，当七月二十二号当周的继续下滑到二十二点一万人哈，那么四周平均值也持续的下滑。呃 ，Bloomberg 一直在讲，从他们的 WARN 所看到的这个状况，九月份的美国失业人数会大幅度的上升。我这里是要说了哈，其实九月距离现在还有一个多月的时间，每一个礼拜都要过，每一周都有公布这个呃首次申领失业救济人数。如果他是先跌下来到二十万人，那么再往上反弹呢，那这也算大幅度的增加，但是市场会把它当做一回事嘛，其实不太会了哈。温伯的数据，我们不是什么都全盘照收了，而是要去呃实际的去衡量实际的状况。那么从现在这样的情况来看，每呃尤其是这个数据，它是高频指标，每周公布的，没有意外的话。接下来美国劳动市场还是蛮紧的啦。那么这个状况，如果美国通膨又能够持续下滑的话，那当然对金融市场是欢迎的了哈。再來就今天晚上要公布的 PCE 了哈，这個我们之前都提过了，就参考，今天就不再赘述了。今天晚上我们再看 p c 会对市场有什么样的演变。那么我们看到 OS 预估的部分，呃，在这里看到十一月的高点仍然是五点四三，也就是五点二五到五点零。那么在明年年底呢，从昨天的四点一九上升到四点二五。如果说真的要有影响的话，也只有这里有稍微有点变动而已，对于今年是没有影响。这里我个人倒觉得这里也没有超过之前最多有来到四点三、四点四的状况了，所以其实对于所谓的利率动态预期，其实没什么太大的改变。那么重点利率这里来看，其实也没有明显的变化，还是在五点六左右了哈。那么如果说从 CME 的 watch 呢，这里部分所看到，其实也没什么太大的部分呃变动，五点二五到五点零的那是主流的预期。那么本周剩下今天的日本央行会议，就看他会不会调整直率曲线控制政策，微调没有什么影响，除非放弃直率曲线控制政策，不然我个人觉得其实呃市场的反应都太过于紧张，杞人忧天了。那么另外我们要看的就是经济数据的部分。除了今天晚上之外，下个礼拜的 ADP 预期是十八点五万人，前期是四九点七万人，你要去留意这么大的差距，这是大幅度的下滑。非农就人口预期是十九万人，前期是二十点九万人，这也是趋缓的。趋缓的状况，当然对于压制通膨绝对是正面的帮助。所以只要符合市场预期，我个人会认为都会呃市场都会把它当作是利多来解读了，因为这代表的是。未来美国的通膨压力会持续的趋缓，那么所以今天的债券指率，两年的涨一点五八 percent， 十年期的涨了三点四 percent 啊。不过从大方向上来讲，昨天早上我有提到 GDP 只要符合市场预期，那么它对美元是利多，但是呢 PC e 可能对美元是利空，一个利多一个利空。我个人觉得货币政策或就是 PC e 通货膨胀这个部分。影响的幅度会更大啊！所以呃，今天晚上呃，我个人觉得这个部分呢，也会受到 P C 的影响。这样的反复的来回震荡，当然这样的情况呢，其实对投资人呃也很难去评估，因为毕竟一天可能是一天动一天跌。那这么这么这个状况，就要等到趋势逐渐呃形成出来之后，你才会有比较明确的方向。现在都还在所谓的震荡期的状况了哈。那么这个状况呢，使得今天的美元强力的上涨。这也就回到另外一个我们常常在讲的所谓的微笑曲线的部分。这段时间，美元会一路的下跌，原因是因为未来的升息空间大致底定了。美国十年公债殖利率在去年十月见到高点之后，呃，高点逐渐的降低，就是体现反映货币政策。市场永远在反映未来的预期，尤其十年公债殖率率可能反映到超呃提前一年左右的时间。所以现在你可以看到，在这边它高点是逐渐的降低，可是利率现呃才在刚刚在昨天升高到五点五的这个位置，但是现在十年公债殖率已经掉到四个 percent 了。也就是说呢，即使接下来呃未来的呃 Fed 假设万一真的要继续再升一码，它的往上空间也不大，因为这也是最后一次了。市场正在反映未来的预期。那么未来每个月都有经济数据，这个经济数据尤其主要是在通货膨胀了。如果持续下滑的话，就会对于呃这个美呃,呃对于这个指数产生压力。但对指数产生压力，对于美元指数却不见得会是这种状况。原因在于，如果欧元也没有升值空间的情况之下，它就会回到微笑曲线理理呃微笑曲线理论。里面的所谓的经济成长相对论的部分，也就是说美国的经济成长优于其他的竞争对手。那么我们可以看到美国经济成长这么好，那么欧元区还在损平附近。那么如果都没有升级空间了，就会回到这样的做比较，也就是用利差的角度来比较。那么美国相较欧元区大概有将近一个百分以上的利差，这就会使得呃最终。呃，这个所谓我之前曾经提过的，躺着都能够赚钱，力之所趋所驱动的买盘去进入货币呃汇率市场去做演变，所以这个状况呢，就会改变了呃近期的美元弱势的走势了哈。不过一百之上的美元是偏贵，所以它会比较倾向于是一个区间的震荡的一个状况。那么欧元的话。在这边都是升息的预期，但昨天晚上的会议呢，就使得可能这边的状况就暂时打住了哈。我们看一下，这是 LVMH 呢大涨了三点七十 percent， 这是因为 a MS 今天要公布财报，市场乐观预期带领的 LVMH 的反弹。那么 MS 涨了四点四七。因为法国的这些精密股大涨，带动了 s t o k e 50。呢，盘整了三个月之后，创了波段新高，大涨了 2.33%。c s e n 涨了2 0 5 d a x 涨一点七不要怀疑，其实昨天没有欧洲股市的上涨的话，其实道琼不会在开盘的时候上涨，因为 Honeywell 其实在昨天盘后是下跌的、哦、所以这个状况呃又回到了今天第一的情况，但是我个人不会觉得这是一个持久的现象啊，因为毕竟。它所反映的都是财报，现在正是目前影响欧美金融市场的主轴。财报的反应终究会过去，呃，未来还是由美国金融市场在主导以开发市场。至少在最近这边所看到的财报才是真正的关键那麼美国重要财报在下个礼拜有 Apple 跟 Amazon。我们看到今天领跌的股票，第一个是 Honeywell， 那么造成七十八点的跌点。另外是 Microsoft 连两天的下跌。那么银行股的话，就运通还有高盛，哦，这都是、呃、反映在刚所提到银行新规的部分。但它其实并不是最大的影响股，所以主要还是由财报在影响到今天的、呃、道琼，因为道琼是今天最弱的指数了。哦、Honeywell 重挫了，这里这是跌了五趴，不是跌了零点八六趴，还是低于市场预期。那么高盛这跌幅有限 ，JP Morgan 也是一样，所以道琼虽然今天三大指数最弱，但顶多只是连续涨十三天之后的小幅回档而已，这都还算正常的状况。S and P 五百也是一样了哈。那么这里就是要需要留意哦，十天框架持续上涨，使得在这里开始又出现了反向的情况，所以可能稍微压抑一下科技股啦，我就是讲稍微压抑一下 Meta。Met 呃，如预期啦，就是说只要符合盘后的涨幅，就会创破断新高。不过也受到盘势影响，所以收盘只有涨四点四六 percent。Apple 下礼拜公布财报，纳莎一百才跌了零点二 percent。不过呢，我们看到 NVD i i a 我框起来的地方你就自己看嘛，我框起来当然有意义了哈。今天盘中一度涨了接近三个 percent， 收盘涨一个 percent。那么我们看到 Supermicro 收盘再创新高，这都是 AI 的概念股。这就如同我,我前面所提到的。台湾的内资因为 AI 股票涨太多了，开始调节转向其他的呃 sector。Ector, 可是如果美国的公司一直继续的涨，不停的涨怎么办？那么在台湾的资金被迫最终被迫还是要回到这个里、呃、这个 sector 上面然哈，这就是市场的现实。那么再来看到呃半导体的部分，今天凌晨盘后呃这个 Intel 盘后大涨了八个 percent， 主要是财报优于市场的预期啦。那么今天凌晨的。l a m Research 涨了9点二七 p e r 他提到说，生成式的 AI 处于初始阶段 ，AI server 跟 data center 渗透率每增加1个 percent， 预计将带动晶圆代工客户总额外投资十到15亿美元。今天 l a m Research 大涨了9点二七 p e 带动了半导体设备股全面的大涨，所以今天当然市场的资金在台湾，呃、也会转向半导体，这外资也会进来搞。那么我们看到 SaaS 呢，在二十天均线寻求支撑之后，就涨了一点八六。本来盘中是涨了超过三%，不过凌晨 Intel 的大涨呢，今天晚上 SaaS 应该还会持续的热络了哈。Rush l 两天整理。亚洲市场的动态呢？刚才提到了日本的部分啊，我个人觉得几率不高啊、呃。这个市场暂时就是被媒体扒来扒去，不过今天就能够抵定到底是什么结果。我个人主观的认为是不会改变利率曲线政策了哈。那么再来就是中国呃，住建部长倪虹敦促进一步的放松房贷以支持楼市。呃，昨天的 A 股跟港股的结果跟我想的其实蛮接近的。怎么说？我说要看 A 股投资人。愿不愿意去跟进 ADR 的上涨？昨天凌晨 ADR 是涨了 2% 多，港股有跟，但是 A 股没有跟了、啊、哈。的确，中国投资人比较冷静，因为想要等待比较明确的措施出来、哦、所以他不会是呃这么乐观的去一次的反应，要边走边看中国官方的政策动态。所以你看到的是 ADR 今天凌晨跌了 1.37%， 那么对今天的港股都会有压力。那么对于 A 股来讲的话，外资在一天大一天大买之后，这边就是一时一时的买超。那么在 A 股表现上呢，反而创业板呃昨天还是跌的 ，F 呃这个 A 五十呢没有涨很多，刚好这里又碰到了警线，也碰到两百天的均线。呃，建议这里投资人其实以审慎乐呃审慎以对了哈，我个人觉得审慎以对，观察仔细再说。那么再来就是台股的部分，不止神秘力量，美国升息完外资昨天也回头了哈。我想，对于昨天的 FOMC 的升息，市场普遍都解读成是最后一次的升息。这个对于呃未来的压力也大致上已经结束了。那么呃，台美两边的利差就会暂时停在这个地方。那么在这个变数减少之后呢，外资也比较好评估，所以昨天在升息完回头买进台股。那么不过盘面上看起来还是金融相对上比较强的，但是因为今天凌晨美国的非半是上涨，在几个指数里面相对上比较强。另外就是我刚才所提到 ，Supermicro 创新高 ，NVIDIA 续涨，呃，半导体股里面的设备股大涨，今天凌晨的 Intel 大涨，这个状况的话，坦白讲，我觉得外资今天还是买台湾的半导体股了，虽然内资可能觉得太涨太多了要转向，不过最终台湾还是跟被外资逼着走，今年以来就是这种情况，所以我们从今年以来也一直说，其实台股没有自己的方向，完全看美股的动态。如果今天是这样的结果，那么治安今天你会看到的就是外资买台湾的半导体股，整体的情况都跟我们所想象的接近了。哈，今年一整年外呃美股一直主导的台股的部分没有改变，而 AI 这个主轴会是贯穿呃贯穿今年整年美国半导体跟台湾的台湾股市最主要的关键。以上是我们今天《趋势》杂的内容，我们下周见。
1: 不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。您好，我是群益快乐主播，好安心。台股成交量再次回到高点。群益金鼎证券举办股神交易争霸赛，踩人类城市双战线，号召全台股神切磋交易技巧。群益新闻为您整理竞赛三大亮点：第一亮点为双战线竞赛，第一战线为城市战线，下单来源仅计算 API 及 x Q 全球赢家；第二战线为人类战线，计算非 API 及 x Q 全球赢家的电子下单，用最公平的方式选出双战线的股神。再来，本次竞赛从2023年7月开始至12月，两个战线月月皆有冠军，月月皆可拿奖励，总奖励超过300万。月冠军赛前三名可获得礼券，前十名可获得股神专属施华洛世奇刻字水钻笔。总冠军赛前十名皆可获得礼券，并颁发十大股神专属奖杯。接着是大家最关心的股神投资组合，本次竞赛也将每周公开三大榜单。一、月竞赛前十名的十大获利股票；二、所有参赛者获利最高的十档个股；三、所有参赛者获利最低的十档个股。让各路股神相互分享切磋。如此好康的竞赛，该如何参与呢？很简单，成为群益证的客户并符合指定条件即可。还在等什么？股神交易争霸赛，人类城市双战线，等你来战。更多详情，请看活动官网。